0: 자문 17장 1절로 12절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 말은 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나은이라 슬기로운 좋은 부끄러운 짓을 하는 주인의 아들을 다스리겠고 또 형제들 중에서 유업을 나누어 얻으리라 도가니는 너를 풀무는 금을 연단하거니와 여와는 마음을 연단하시느니라 악을 행하는 자는 사악한 입술이하는 말을 잘 듣고 거짓말을 하는 자는 악한 혀가 하는 말에 귀를 기울이느니라 가난한 자를 조롱하는 자는 그를 지으신 주를 멸시하는 자요 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면하지 못할 자니라 손자는 노인의 멸류관이요 아비는 자식의 영환이라 지나친 말을 하는 것도 미련한 자에게 합당하지 아니하거든 하물며 거짓말을 하는 것이 존귀한 자에게 합당하겠느냐 뇌물은 그 임자가 보기에 보석 같은 즉 그가 어디로 향하든지 형통하게 하느니라 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. 그것을 거듭말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라. 한마디말로 로한 마디 총명한 자에게 충고하는 것이 매 백대로 미련한 자를 때리는 것보다 더욱 깊이 박히느니라. 악한 자는 반영만 힘쓰나니. 그러므로 그에게 잔인한 사자가 보냄을 받으리라. 차라리 새끼 빼앗긴 암곰을 만날지언정 미련한 일을 향하는 미련한 자를 만나지 말 것이니라. 아멘 우리가 이 자문을 읽어가면서 참 만남의 소중함을 이렇게 깨닫게 됩니다. 어떤 사람을 만나야 지혜로워지는가, 또 어떤 사람을 만나면 어리석게 살게 되는가, 그런 동행에 관한 문제를 한번 생각해 보게 되죠. 결국 뭐 산다는 게 누구 만나서 누구와 시간 좀 보내고, 누구와 무슨 얘기하고 뭘 먹고 뭐 이러다가 대충 인생 이렇게 보내는 것 아닙니까 그러니까 이게 삶의 바운더리를 자기가 정하는 것 이게 자기만의 힘으로 또 결정되는 게 아니란 말이에요 그래서 우리는 기도할 때이 만남을 위해서 사람과의 교제를 위한 교제권을 위해서 기도를 해야 되는 것이죠 그리고 특별히 우리 자녀들을 위해서 그걸 많이 기도를 해야 돼요 자녀들이 부모의 등을 배우고 좋지만 등을 보고 볼 만한 부모보다도 친구한테 훨씬 더 영향을 많이 받지 않습니까 누구 하나 만나느냐에 따라서 그냥 인생 전체 굴곡이 결정이 되는 것이기 때문에 그래서 이 가정교육 정말 가정이라고 하는 게 인생 전체 기초가 놓여지는 곳이거든요 부모와 관계 맺는 방식 그 자체가 정말 앞으로 일생 또한 인간관계를 맺게 되는 어떤 토대를 형성하기 때문에 집에서 어떤 부모와 어떤 말을 주고받느냐 어떤 그런 교감을 할수 있냐 소통할 수 있냐 이게 일생 전체를 사실 결정하는 그런 중요한 기초기 때문에 그 가정 가정 가정하는데 그 가정이 지금 다 이렇게 허물어지고 있단 말이에요 그래서 뭐, 혼자 1인 가구가 지금 거의 인구의 절반을 넘어서는 이런 시대가 됐단 말이죠. 혼자 사는 게 뭐가 그렇게 좋겠어요. 여러분 성경 보면은 하나님이 다 창조하고 좋다고 그랬는데 안 좋다고 한게 있잖아요. 인간의 독처하는 것이 좋지 않다. 혼자 있는 모습이 좋지 않다. 그래서 돕는 배필, 에제르를 주어서 가정이 탄생하게 되는데 그 가정이야말로 하나님이 하나님의 공동체됨을 이땅 가운데 구현하는 가장 첫 번째 그림이요. 하나님의 계획이란 말이죠. 그래서 이 가정 잘 지키는 것, 그 좋은 신앙하고 너무나 밀접한 관련이 있다는 것을 알게 됩니다. 오늘 일절이 지금 그 얘기를 하는 거예요. 시작 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나으니라 마른 떡이라는 게그 이스라엘에서는 6월절에 내때 되면 누룩 뺀빵 있잖아요. 딱딱하고 맛이 없어요. 그죠? 그러나 그거 하나라도 집에서 화목하게 그걸 나눠 먹을 수 있다면은 제육이 집에 가득하고 싸우는 것보다 낫다. 뭐 집에, 제육이라는 게이게뭐 제육볶음 얘기하는 거 아니에요. 감사제 화목제, 제, 재물을, 재물을 말하는 거예요. 그러니까 뭐 먹을 게 많은 걸 이렇게 표현하는 거죠. 제사 지내고라면 왜 먹을 게 많잖아요. 그 많은 음식 제사 음식들을 쌓아놓고도 다투게 되면 우리가 뭐그 제사 지내다 보면 싸울 일이 많잖아요. 뭐왜 너는 전을 안부치냐 너는 왜 설거지를 안 하냐. 그 싸움은 뭐 점식 해놓고 뭐 헛일이죠. 그래서 공안 쪼이라도 나눠 먹는 게 사이 좋은 형제들 나눠 먹는 게. 음식 쌓아놓고 다투는 것보다 좋다. 우리가 15장에서도 그 얘기가 나왔었죠. 15장, 네, 16절, 17절 읽어드릴게요. 가산이 적어도 요하를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라 채소를 먹으며 서로 사랑하시 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라. 다 같은 얘기죠. 네. 그러니까 사람의 행복이 소유에 달린 게 아니다. 재물이 많다고 행복한 게 아니다. 예. 관계가 좋아야 말이지 소통이 되어야 서로 간에 사랑해야 그래야 그게 살만한 곳이지 예. 이땅에 천국과 지옥을 경험하는 게 가정이란 말이에요 천국 같은 가정을 경험하는 사람이 있는가 하면 지옥 같은 가정을 만들어 놓고 예, 괴로워하는 사람들이 얼마나 많습니까 그 얘기죠 2절입니다 슬기로운 좋은 부끄러운 짓을 하는 주인의 아들을 다스리겠고 또 형제들께서 유업을 나누어 얻으리라 그래서 그런 집에서 또 이게 잘된 집에서는 예그 부모나 자녀들이 다 믿을 만한데 어떤 때를 보면 자이들, 자녀들은 믿을 수 있는 자녀가 없고 차라리 그 종이나 아랫사람들이 더 믿을 만한 그런 경우가 있어요. 그런 슬기로운 종은 예, 부끄러운 짓을 하는 주인의 아들을 다스리겠고 종이 아들보다 나은 경우가 있죠. 요새는 어떻나요? 아들이 좀 어리석으면은 그, 뭐라 그러나, 전문 CEO한테 기업을 넘겨준 사람도 있잖아요. 그게 현명한 거죠. 아들, 그, 감당 못할 아들한테 기업과 재물을 줬다가 아들 망치고 기업 망하는 게뭐 한두 건입니까? 그래서 그런, 그래서 그런 경우는 이게 종이 주인을 다스리는 게 되는 것이죠. 또 형제들 중에서 유업을 나누어 얻으리라. 그래서 우리가 꼭 그, 이 재물은 다스릴 만한 사람한테 물려주는 게 그게 지혜로운 거지. 다스릴 능력도 없고, 감당도 못할 사람한테 재물을 주는 것보다도 자녀를 불행하게 만드는 길이 없단 말이에요. 예. 그돈 가지고 가서 뭐 노름하고, 그돈 가지고 가서 그냥, 예, 뭐, 뭐, 마약하고, 뭐, 그러다가 인생 다 망치는 걸 수없이 보지 않습니까? 예. 그좀형편이안 됐으면 그런 건 뭐, 마약에 손도 안될 텐데, 집에 여유가 있고 다 돈이 있기 때문에 그런 걸 한단 말이에요. 예, 그돈 그저기 저 어디 저저저못 저 사는 집에나 보내고 성교지나좀보냈으면은 애도 살고 성교지도살 텐데 그 집에다 그냥 그돈 쌓아놓고 그돈 가지고 하다가 예, 옛날에 그 우리 그 한국 사람들 이민 가 가지고 말이죠, 전부 다 이거 캐시 장사를 해가지고는 은행에 안 넣고 자금 추적 당하니까 IRS 피해 가지고 집에다 돈을 쌓아놔요 몇만 불 몇십만 불씩을 애가 얼마를 빼갔는지 뭐뭐뭐 뭐, 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 모른단 말이에요. 근데 그 가져가가지고 애들 그냥 공부는 안 하고 맨날 하고 다니는 게 엉뚱한 짓 하다가 애들 버리고 말이죠. 그또애 때렸다가 또 때린다고 신고받고 부모가 또 경찰서 붙들려가고 별아 별일이 다 있어요, 돈 때문에. 그리고 그돈 쌓아놓으면 귀신같이 또돈 냄새 맡고 또 강도 들고 말이죠. 그래서 하여튼 돈을 빨리, 돈은 빨리 돌리라고 돈이란 말이에요 쌓아놓으라고 돈이 아니고. 돌릴 돈 자요, 여기. <웃음> 아닌가? 아니 돌려야 돼, 돌려야 돼. 자, 3절, 4절, 5절입니다. 시작. 도가니는 은을 풀무는 금을 연단하거니와 요와는 마음을 연단하시나이라 잠깐, 이게 연단한다. 도가니, 도가니도 그, 이게 우리 먹는 도가니 아니고, 그 있죠. 예. 풀무하고 같은, 풀무, 도가니 다 같은 말이에요, 사실. 야, 은이나 금을 연단하려면 거기 들어가서 정년해야 되잖아요. 은은 한 970도? 금은 천도 이상 올라가야 돼요. 그래야 재련이 되는 거란 말이에요. 불순물을 뽑아내야 이렇게, 이게 순금이 나오잖아요. 그래서 옛날에 제가 12번 맞으면 12금이고 12K이고 18번 맞으면 18K이고 24번 맞으면 24K다. 그런 얘기를 한 적이 있는데, 우리가 그런 고난을 많이 받는 게 하나님이 우리를 연단하시는 방법이란 말이에요. 요기에 보면은 뭐라 그랬어요? 요기 23장. 10절입니다. 예, 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 여기 단련하다, 연단하다, 정련하다. 원래는 테스트하다예요. 검사하다예요. 예. 근데 이게 자꾸 검사하면은 불순물이 있으면 또 그게 또 이게 한번더 거쳐야 돼. 거쳐야 되잖아요. 그래서 연단하다, 재련하다, 정련하다 이런 말이 되는 것인데 여기 지금 기에 나오는 이 말이나 여기 나오는 말 같은 말이에요. 같은 단어를 쓰고 있는데 하나님은 우리의 마음을 연단하신다. 여러분 우리의 병이 와서 우리가 연단을 받더라도 결국은 우리의 마음을 연단하는 거예요. 재물이 빼앗겨서 다 날아가버리고 연단을 받더라도 우리 하나님께서 우리 마음을 연단하고 계신단 말이에요. 그래서 우리가 그 마음을 연단하는 과정을 거치게 되면 요즘 젊은 애들 하는 말로 산전, 수전, 공중전 다 거치고 나면 내공이 생긴단 말이에요. 인생은 내공만큼 사는 거요. 젊은 나이에 내공이 좀 쌓이는 건 복이란 말이에요. 고생을 많이 하고 연단을 많이 받고 힘든 일을 많이 겪으면 우리의 마음이 마치 금과 은을 풀무와 도가니에 넣어서 연단하듯이 재련하듯이 그렇게 인생이 빚어진단 말이에요. 그런데 요새 부모들이 애가 한둘이니까 그냥 그걸 끼고 앉아가지고 어쩔 줄몰라 좀애 나가서 고생도 좀 시키고 말이죠. 특별히 여유 있는 집 자녀들은 꼭 없는 곳에 데리고 가야 돼. 예. 정말 어디 저, 저, 저기 저 인도나 뭐 문바 이 옆이나 저기 애굽 저기 저 카이로 옆이나 쓰레기 마을 구경을 좀 시켜야 돼. 태국이나 인도네시아나 필리핀 이럴 때 가서. 그런데서 애들이 사는 걸 봐야 와서 불만이 없어진단 말이에요. 예. 새끼 먹는 것만 해도 얼마나 그게 행복한 일인지를 애들이 알 길이 있나. 굽는 애들을 봐야 그걸 좀 알지. 인간 이하로 사는 사람이 이 세상에 지금 얼마나 되는지 아십니까? 예. 근데 이게, 그 애들을 그렇게 마음을 연단을 시켜야 되는데, 그 연단을 그냥 안 하는 거예요. 애들 같다. 그러니까 참, 벌어없는 애들, 뭐, 아무, 이게 디시플린이 없는 그런 애들. 예. 그거 지가 기준이에요. 애가 집안의 어른이고 말이죠. 어른을 공경하는 마음이 있나 뭐? 세상 무너지는 건 간단합니다. 여러분, 집 하나 세우는 건 어렵지만 허무는 건 간단해요. 뭐든지 그렇습니다. 남 욕하기는 쉽지만 우리가 그 하기가 쉽습니까? 뭘 하나 쉬운 일이 뭐가 있어요? 근데 하나님은 우리를 좌우지간 이렇게 빚어가기 위해서는 마음을 연단하신다. 꼭 어려운 일을 겪게 하신다. 인간관계도 어려움을 겪어봐야 성숙한 것이고. 돈도 어려움을 통해서 벌어 봐야 귀한 줄 아는 거고 그런 거 아닙니까? 근데 악을 행하는 자는 사악한 입술에 하는 말을 잘 듣고 거짓말하는 자는 악한 혀가 하는 말에 귀를 기울이니라. 악이 악을 부르는 것이죠. 내 안에 더러움이 있으면 더러운 걸 그냥 더러운 줄 모르고 받아들인단 말이에요. 내 안에 정결하면은 더러움이 싫단 말이에요. 근데 안에 정직하고 순결하면은 거짓말 자체가 듣기 싫어요. 듣기 싫고 가까이하고 싶지 않아요. 가난한 자를 조롱하는 자는 그를 지으신 주를 멸시하는 자요 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형벌을 면하지 못할 자니라. 자 마음을 이렇게 그 연단하는 방법으로 우리 주위에 가난한 사람을 두어요. 하나님은 여러분 가난한 사람이 그 사람들의 잘못 때문이라고 생각만 하면 안 됩니다. 보통 게좀잘 사는 사람들은 아 지가 게을러서 못 살지. 그런데 예. 부지런해도 못 사는 사람들이 있어요. 근데 하나님께서 그런 가난한 자를 옆에 두신다는 거예요. 예, 근데 그런 사람을 조롱하면 어떻게 되냐 주님을 멸시하는 거란 말이에요 주님이 내 곁에 뒀는데 그걸 멸시하면 주님을 멸시하는 거야 된다 이거지 여러분 옆에 혹시 좀 조금 얼굴이 자유분방하게 생긴 사람을 옆에 두었으면 주님께서 두신 거란 말이에요 주의 얼굴이 있다고 이렇게 봐야 되는데 넌왜그 모양이니? 이러면 안 된단 말이에요 그래서 우리가 겸손이라는 것은 모든 인간의 신성이 있다는 것을 인정하는 거고, 하나님의 모양과 형상의 흔적이 있다는 것을 인정하는 게 겸손의 뿔이란 말이에요, 토대가. 뭐 조금 뭐 내가 좀 점잖은 채 하고 조금 더 나대지 않고 하는 게 겸손이 아니라 모든 인간에게 하나님의 형상과 모양이 이게 프린팅 되어 있다는 걸 믿는 거란 말이죠. 그래서 가난한 자를 조롱하지 말아라. 주님을 멸시하는 거다. 그리고 사람의 재앙을 당한 자를 기뻐하지 마라. 내가 그 재앙을 겪을지 누가 아느냐? 예, 그러는 것이죠. 스바냐 저, 스바냐 3장 12절입니다. 시작. 내가 곤고하고 가난한 백성을 내 가운데 남겨두리니 그들이 여와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지라 하나님께서 곤고하고 가난한 백성을 우리들 가운데 둔대요. 예? 그 남겨두었대. 근데 그들은 하나님이 그들의, 하나님의 이름으로 보호를 한다는 거예요. 그렇지 않습니까? 하나님이 가난한 사람, 약자, 과부, 고아, 특별히 마음을 가지고 돌보시는 사람들이란 말이에요. 그래서 우리한테 주어진 것들은 다 그들을 같이 보살피라고 하나님의 마음을 전하라고 우리한테 좀 여유있게 넉넉하게 한 거란 말이에요. 그래서 우리 교회가 시선 예배다, 무별 예배다 이런 걸 하면서 에, 여러분들한테 뭐 얼마 안 되는 돈이지만 이렇게 각 통독반마다 돈을 나누어드렸더니 정말 그걸 가지고 에, 기도하고 그 돈을 가지고 정말 하나님께서 도 또, 또 돈을 또더 또 이렇게 에, 여러 배로 뭐 이렇게 예, 만들어가지고 상상도 못할 일을 많이 했어요. 자랑이 될까봐 말을 안 해서 그렇지. 여러분들끼리 모르는 것도 참 신기한 일이에요, 교회가. 근데 그 얼마 안 되는 돈을 가지고 물론, 뭐, 그 가지고, 동독반 안에 있는 식구를 돕기도 하더라고요. 뭐, 그런 분도 있고, 또 자기가 아는 개인적인 관계로 그 뭐, 이렇게 돕기도 하지만, 정말 뭐, 예, 뭐, 저 선교지에 뭐, 그, 그 작은 돈을 가지고, 뭐, 뭐, 여학생 기숙사를 지었대나, 무슨 뭐, 뭐, 어디, 무슬람 세계에 무슨 교회를 지었대나, 뭐, 이런 일들이 있어요. 예. 자, 6절, 7절 같이 읽습니다. 시작 손자는 노인의 멸류관이요 아비는 자식의 영환이라 지나친 말을 하는 것도 미련한 자에게 합당하지 아니하거든 하물며 거짓말을 하는 것이 존귀한 자에게 합당하겠느냐 이 손자는 노인의 멸류관이고 아비는 자식의 영환이다 여러분 우리가 부모가 되는 것 그리고 조부모가 되는 것 이거 우리 인생의 가장 큰 흔적이에요. 그렇지 않아요? 우리가 살아가면서 여러분들이 자, 자녀를 낳아봐야 돼. 또그 자녀가 자녀 낳는 걸 봐야 돼. 할아버지, 할머니까지 돼봐야 인생이 조금이나마 좀 성숙한 기회를 갖는 거란 말이에요. 부모로서의 사랑은 아무래도 조건부 사랑이지만 조부모의 사랑은 조건 없는 사랑을 경험하기 때문에 정말 우리는 하나님의 마음에 조금 더 가까이 다가가게 된단 말이에요. 그게 다 우리의 영화단 말이에요. 우리가 영광스럽게 산다는 게뭐큰 뭔가 뭐 이름을 내고 부자가 돼서 사는 게 아니라 자녀들이 성장하는 걸 지켜보면서 우리가 성숙하고 또 자녀 손들 그 자녀의 자녀가 태어나는 걸 보면서 정말 하나님께서 어떻게 이 인간을 이렇게 경영해 가시나 그리고 그 자녀들이 자라는 걸 보면서 우리가 참 손자들 보면 또 우리 자녀 때는 뭘 실수했나 그래서 조건 없이 사랑하는 것들을 배우면서 우리는 늙어가는 거죠 그래서 그 늙어가는 백발 늙어가는 게 영화가 된다 그런 얘기입니다 그래서 여러분들이 정말, 결혼 안한 미혼 남자들은 결혼할 지어다 내일 주님 오시더라도 애를 낳을 지어다 네? 내가 저기, 저애셋안 낳으면 주례 안할 거라고 그랬는데 요새 셋 낳는 사람이 없더라고. 근데 보십시오. 지금도 미국이나 뭐 어디 가면은 조금 이렇게 의식이 있는 집에는 애들 많이 낳습니다. 그럼 문제는 뭐예요, 지금? 뭐, 뭐, 많이 낳는 또 장, 곳곳이 있잖아요. 무슬림들 얼마나 많이 낳습니까? 히스패닉 얼마나 나아요. 또뭐또 미국인데 흑인들도 많이 낳지 않습니까. 아시 이게 우리만 안 나아요. 아시안들만. 요새 보면 은 한국도 안 낳고 중국도 안 낳고. 그래서 저는 여러분들이 전도도 못하는 주제에 애나 좀 낳아라. 성교지안 가려면 애라도 좀 낳아라. 그런 얘기 하는 거죠. 자 8절입니다. 아, 지나친 말을 하는 것도 미련한 자에게 합당하지 않거든. 교만하고 거만한 말을 미련한 자가 얼마나 우스꽝스럽습니까. 근데 하물며 존귀한 자라고 하는 사람들이 거짓말하겠냐. 우리의 인격에 합당한 말을 하고 살아라. 그리스도인이라면 은 그리스도에 합당한 말을 하고 사는 사람이다. 그 말이죠. 8절입니다. 시작. 뇌물은 그 임자가 보기에 보석 같은 자 그가 어디로 향하든지 형통하게 하느니라. 이게 무슨 말이냐면은, 뇌물은 임자라는 게 뭐냐면, 뇌물, 뇌물 뭐라 그나 수령자, 수례자, 뇌물을 받는 사람들의, 예, 그 뇌물 받은 사람 뇌물 준 사람의 뜻을 따라서 일을 처리해 간단 말이에요. 예, 그걸 지금 이렇게 표현한 거예요. 그러면 안 된다는 얘기를 지금 역설적으로 한 거죠. 뇌물을 줘가지고 일이 안될 일을 되게 하는 것은, 뇌물을 받은 사람이 안 해야 될 일을 하는 것이, 되기 때문에 마치 형통해 보이지만 나중에 여러분 그게 다 화건이 되는 것이죠 이 사에서 5장 23절에 이렇게 있습니다. 시작 그들은 뇌물로 말미암아 악인을 의롭다 고 의인에게서 그 공의를 빼앗는도다 예, 뇌물 받으면 뇌물 준 사람은 그 악인을 의롭다고 하고 그리고는 진짜 의인들한테서는 그 의로움을 빼앗아가는 그런 이중적인 행동을 하게 되는 것이죠 그래서 이 사회가 그냥 어, 금방 타락하는 걸 보지 않습니까 뇌물, 선물도 받아서 안될 공직 자리가 있는데 하물며 그런 자리에서 뇌물을 받아서 되겠습니까 그런데 얼마나 그게 광범위하게 퍼져 있어요 그래서 우리가 이 그리스도인으로 산다는 게 참으로 지금자 가는 순간 순교가 시작되는 거예요 뇌물 안 받기도 어렵습니다 주, 집요하게 가져와요. 어떻게든지 받게 한다고. 요 어떤 방법으로든지. 그걸 거절하는 게 여러분들 정말, 예. 그게 뭐, 참, 여러분들이 진짜. 그게, 그게 순교예요. 내물안 받는 게 순교예요. 직장에서는. 정직하게 사는 게 순교하는 거예요. 자, 구절입니다. 시작. 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라 예, 이거 보십시오 정말 우리가 이, 그 남의 허물을 들춰내는 사람이 있잖아요 그뭐 계속 이간하는 것이죠 그러나 사랑한다는 게 뭡니까 허물을 덮어주는 거예요 그럼 잘못은 못본채 하는 겁니까 아니에요 우리가 정말 사랑하면 은 진지한 마음으로 기도하고 또 기도해보고 그런 걸 갖다 지적해주고 경책하지만 그러나 우리가 잘못을 지적하고 나서 용서한다 이 말이에요 어떤 사람은 지적 안 하고 용서 안 해요 그렇잖아요 근데 우리는 잘못을 가르쳐주고 이 잘못됐다 그러나 마음에 담아서 그걸 우리가 원한을 삼거나 그걸 마음에 꼭 품고 예, 그러지 않는단 말이에요. 용서할 줄 안단 말이에요. 그 주님께서 계속 용서하라는 거 아닙니까? 여러분, 주기도문 가르쳐 주고 나서 주기도문의 핵심이 뭔지를 이렇게 말씀하시는 것입니다. 예. 주기도문을 가르쳐 주고 나서 아태복음 우리가 한번 5장 16절 14절, 15절 읽어보시되, 자, 주기도문 가르쳐 줬어요. 아멘했습니다. 다시 읽습니다. 시작. 너희가 사람의 잘못을 용서하면, 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와, 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면, 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 주기도문 주께서 주 기도를 가르쳐 주셨더니, 주기도문 가르치고 나서 뒤에 한마디 덧붙인 게이 말이란 말이에요. 용서하라는 거란 말이에요. 예. 그러니까 허물을 가려준다는 것 용서하라는 것이란 말이에요 잘못을 모른 채 하고 못본채 하고 그냥 한패가 되라는 뜻이 아니라 그걸 안 하면 은 친한 벗을 이간하는 거래요 허물을 덮어주는 게 우리가 창세기후장에 보면 노아의 새아들 있지 않습니까 노아가 또뭐 포도농사해가지고 조금 술 먹고 좀 취했죠 벌거벗을 때 있었더니 어떻게 함이 가서 그걸 아들들한테 가서 얘기했단 말이에요 아버지가 지금 뭐 주정 부리는 거야 뭐야 그러나 샘과 야벳은 조용히 담요를 가지고 가서 뒤로 뒷걸음질 쳐서 아버지의 허물을 덮어줬단 말이에요. 그래서 노아가 깨서 어떻게 합니까? 예, 함의 아들 가난이 너희들 종이 될 거라고 그렇게 할아버지가 저주하는 게 나와요. 예, 그러니까 뭐 좋은 모습은 아니지만 우리가 부모의 허물뿐만 아니라 다른 사람들의 허물을 가려주는 것, 덮어주는 것, 예, 그건 필요하다 이 말이죠. 그래 주님께서 일껏 주기도만 가르쳐주시고 나서 용서하라고 이렇게 강조해서 말씀하시는 거예요 우리가 다 용서가 안 돼서 이게 시끄러운 거예요 용서를 못해 실제보다 더 화를 내 하나쯤 소리면두 개쯤 분노하고 세 개쯤 원한을 삼고 절대 평생 용서 안 하는 것이죠 제가 보면 용서 안 하는 사람들은 천국에 입장불가입니다 여러분. 그 입장불가예요 다 용서하고 가셔야 됩니다 자 10절입니다 시작 한마디 말로 총명한 자에게 충고하는 것이 매 백대로 미련한 자를 때리는 것보다 더욱 깊이 박히는 이라 그 한마디 말이라도 총명한 자에게 충고하면 변화가 있지만 은 미련한 자는 백대를 때린 들 변화가 있습니까 그러니까 충고는 누구한테 해야 돼요 들을만한 사람 변할만한 화 사람 변하겠다고 각오한 사람한테 해야지 나는 죽어도 안 변하겠다고 하는 고집스럽고 완고하고 미련하고 완악한 사람한테는 해봐야 소용이 없단 말이야. 예, 그래서, 이, 저기 뭡니까? 전도서? 예, 전도서 12장 11절 한번 읽어보겠습니다. 12장 11절 시작. 지혜자의 말씀들은 찌르는 채찍들 같고, 회중의 스승들의 말씀들은 잘 박힌 못 같으니, 다한 목자가 주신 바이다 우리가 충고를 왜 들어야 되니까 충고나 조언이나 귀한 말들은 하나님 다한 목자로부터 온 거기 때문에 무슨 꼭 설교를 통해서도 여러분들이 말씀 음성을 듣는 것도 있지만 주위에 지혜로운 사람들이나 여러분들을 사랑하는 사람들을 통해서 주시는 말씀도 한 목자 주님으로부터 오시는 말씀이란 말이에요 그러니까 하나님의 음성 듣는 법 그게 꼭 성경에만 있는 게 아니란 말이에요 정말 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는 사람들을 통해서도 준추신단 말이에요. 그러니까 늘 우리는 귀를 기울이고 있으면 하나님의 음성을 들을 수 있는데 뭐 이건 이 사람 이래서 싫고 저 사람 저래서 듣고 싶지 않고 그러면은 미련한 절구통이 되는 것이죠. 그죠? 그래서 전도서 자문서 27장 10, 22절에 이렇게 나와 있어요. 시작. 미련한 자를 곡물과 함께 절구에 넣고 공의로 찌을지라도 그의 미련은 벗겨지지 않아요 아니라 절구통에다 넣고 그냥 쳐도 미련은 안 벗겨진다. 그런 사람이 있다는 거예요. 오죽 미련하면 이런 표현을 하겠어요. 절구통에 넣고 절구를 찧어도 미련이 안 벗겨진다. 그런 사람한테 뭐 우리 충고하면은 뭐혼일이죠 예? 주님이 그걸 뭐라 그랬습니까? 뭐 저기 저 돼지한테 진주를 던져주지 말아라. 예? 물어 뜯길까 두렵다 그러죠. 11절, 12절 마치고 정리합시다. 시작. 악한 자는 반영만 힘쓰나니, 그러므로 그에게 잔인한 사자가 보냄을 받으리라. 차라리 새끼 뺏긴 암콤을 만날 지언정. 미련한 일을 행 하는 미련한 자를 만나지 말거니라. 그러니까, 여러분, 그, 동물 중에서 제일 자녀, 이게, 새끼 사랑이 극진한 게 곰이래요, 곰이. 그래서 곰은 암콤은 새끼 뺏기면 완전히 막, 그냥, 엄청나게 나은 폭해지고, 진짜 둘이 지극히 위험한 존재가 되는 거죠 그런 암콤을 만나는 게 차라리 미련한 사람 만나는 것보다 낫다 이게 극단적인 표현을 쓰는데 미련한 사람 만나는 게 이렇게 위험하대요 여러분. 그러니까 정말 사람을 사귀더라도 특히 특별히 결혼 대상으로서 여러분들이 사귈 때 미련한 사람 사귀면 안 된단 말이에요 예. 뭐 나만 좋아한다고 그렇게 눈을 정신 잃을 게 아니라 이 인간이 미련한 인간인가 지혜로운 인간인가 잘 살펴보시고 믿음이 있는가 없는가 하나님을 경외할줄 아는가 이런 것을 보고 사람을 택해야 된다 이 말이죠. 오늘 시작할 때 말씀드렸다시피 누구와 만나서 누구와 교제하고 어떤 사람과 삶의 바운더리를 만들며 살아가느냐 그게 여러분 이 땅에 사는 게 지혜예요. 여러분들이 지혜롭게 사람을 분별하기를 바라고 또 여러분들 스스로가 지혜로워져야 지혜가 지혜를 부르고 내가 어리석으면 어리석음을 부르고 내 안에 불결함이 있으면 불결함을 부르고 내한테 거짓이 있으면 거짓을 불러들여서 내가 속는 일이 생기고 만단 말이에요. 그러니까 여러분들 자신이나 저를 성결하게 하는 것 이게 이웃에 대한 의무의 첫 번째 삶의 태도다 말입니다. 여러분들이 오늘 하루도 잘 그렇게 사시게 되기를 축원합니다. 기도할 때 주님, 오늘도 주의 지혜 순결한 지혜로 사는 하루 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 어리석은 사람은 절구통에 넣고 찌어도 미련이 안 벗겨진다고 하셨는데 주님 저희들 정말 성령을 보내주셔서 성령에 그스르지 않게 하시고 우리의 육신의 소욕과 성령의 소욕이 그스를 때마다 우리의 욕망을 꺾고 성령의 소욕에 순종하는 믿음의 사람 지혜로운 사람 성결한 사람 되게 하여 주옵소서 하나님 오늘 하루도 주의 지혜로 살아가는 하루가 되기를 원합니다. 어리석고 미련한 하루 되지 않게 하시고 지혜롭고 순결한 하루 되게 하소서 누군가에게 살아계신 주님을 증언하는 그런 아름답고 복된 하루가 되게 하시고 거룩한 주와의 동행이 이땅에 믿음의 전도가 되게 하여 주시옵소서. 사람의 길과 하나님의 길이 다르다고 주님 말씀하셨습니다. 사람의 지혜와 하나님의 지혜가 다르다고 말씀하셨습니다 그 다른 높은 초월적 지혜를 저희들 알게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 하나님의 지혜를 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 지혜롭게 하시미 오늘도 말씀 가운데 주의 음성을 듣고 종일 주님의 음성에 귀 기울이며 하루를 살기를 원하는 이제의고기속인 참된 믿음의 사람 사랑과 지혜 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.